0: السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون موضوع حلقتنا اليوم هو عن أمر نبحث عنه في أوقات ونشاهده بشكل يومي عبر ساحات تطبيقات التواصل الاجتماعي أو المدونات الإلكترونية موضوع اليوم هو عن صناعة المحتوى القانوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية راح نتحدث عن المشاكل اللي تواجه المحتوى القانوني بصفة عامة وبعض الإحصائيات البسيطة بالإضافة إلى مقابلة مع صانعة محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالخصوص تويتر لتحدثنا عن تجربتها في صناعة المحتوى القانوني الخاص بحسابها ومدونتها الغرض من هذه الحلقة هو التنبيه للمشاكل الغير محسوسة في المحتوى القانوني المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسم الله نبدأ حلقتنا المشكلة الأولى التي تواجه المحتوى القانوني السعودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي التجزئة التجزئة الحاصلة على المحتوى فعلى سبيل المثال تنشر بعض الحسابات المعرفات القانونية على تويتر معلومات قانونية مجتزئة ما تكمل الصورة الكاملة؟ ولا تكمل الإطار الكامل للموضوع وهذا الشيء يضر بالمتلقي خصوصا الطلاب منهم اللي يبدأوا بتشكيل عقليتهم القانونية ومعلوماتهم القانونية عن طريق قراءة تغريدات مشتزئة غير مكتملة صحيح بأن تويتر هو منصة تواصل اجتماعي ليست منصة لنشر المحتوى الكامل أو المحتوى الكبير زي ما يقولوا ولكن يوجد في تويتر خاصية جميلة وهي المايكرو أو الثريد في كتابتك للثريد أنت راح تقدر تكمل معلومة كاملة أو صورة كاملة عن المحتوى إلا أنت تبغى تنشره. التغريدات المشتزئة تضر كثيرا بالطلاب الذين يبنون محتواهم القانوني وحصيلتهم القانونية بناء على تغريدات وأكاد أجزم بأن اللايك اللي يحطونه على تويتر سواء كانوا طلاب أو محامين متدربين أو محامين على المعلومات أو الوثائق القانونية ما حد بيرجع لها بعد كذا المشكلة الثانية بالنسبة للمحتوى القانوني المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي هي التقليد الاعتماد على التقليد دون التمحيص يجعلنا أمام محتوى مكرر من عدد كبير من الحسابات وكأننا أمام حدث يحتاج إلى سبق صحفي تتكاتف بقية الحسابات على نشر نفس المعلومات مين ينشر أول وغالبا تكون هذه المعلومات مجزأة ولا تبنى على آلية واستراتيجية معينة وهذا يقودنا إلى المشكلة الثالثة وهو وجود معرفات قانونية هدفها نشر الثقافة القانونية أو الحقوقية ونراهم بالمقابل يصنعون محتوى غير مناسب للغير قانونين فيفهم بطريقة غير سليمة وهذه من تبعات المشكلة الأولى وهي تجزئة المحتوى دون بناء استراتيجيه معينه بلغه سهله يعني تبني محتوى باستراتيجيه بلغه سهله يستهدف فئه معينه وهذا المحتوى يصل لهذه الفئه مو فقط نشر محتوى والسلام لكل مشكله حل وحل هذه المشاكل الثلاثه اللي استعرضتها وبصراحه في مشاكل كثير غير هذه المشاكل لكن هذه اهم واكبر ثلاث مشاكل تواجه المحتوى القانوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحتاج إلى دراسة المحتوى بشكل أكبر لمعرفة الأهداف فعلى سبيل المثال المحتوى المنشور لا يأتي غالبا من شركات محاماة. والسبب الذي سيبدأ الكثيرين بطرحه هو أن النظام يمنع الشركات أو المحامين من الدعاية والإعلان السؤال الآن هل منع النظام نشر المعرفة؟ ما أعتقد ولكن المعرفة اللي أقصدها هنا مو المعرفة اللي تبنى على استشارات مجانية تغرق السوق وترفع قيمة الاستشارة الفعلية الاحترافية المعرفة اللي اقصدها هنا هي المعرفة السليمة اللي تعتمد على بناء محتوى كامل ومتناسق ومجدول لخدمة مستفيدين مستهدفين في عصرنا الحالي يعتبر الاقتصاد المعرفي احد اهم موارد الاموال حيث ان المعرفة تباع باسعار سواء كانت رمزية او كثيرة لكن الهدف هو الربح ممكن يستغرب الكثير من كلامي هذا ولكن حتى يمكنك صناعة محتوى قوي ومستمر لازم يكون هناك دعم مادي أو ربح مادي جراء صناعة هذا المحتوى القانوني أو حتى المحتوى العادي ممكن ما تكون البدايات بهذا الشكل ولكن حتى تصل للاحترافية يجب أن تستغل الإبداع والابتكار في العصر الحالي لصناعة محتوى أفضل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأي مبدع مبتكر يحتاج دعم مادي التجارب السعودية في صناعة المحتوى القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي المحتوى القانوني الهادف المبني على طريقة واستراتيجية معينة قليل جدا ولهذا خلونا ننتقل إلى الجزء الثاني من حلقتنا اليوم ونستمع إلى ضيفتنا في هذا الحلقة الأستاذة شيماء الظاهري صانعة محتوى قانوني عبر منصة تويتر ومدونتها الإلكترونية. أهلا أستاذة شيماء، نرحب فيك في الحلقة السابعة من حلقات ما وراء القانون بودكاست.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أستاذة شيماء، نحن نتكلم اليوم عن صناعة المحتوى القانوني على منصات التواصل الاجتماعي في البداية ما شاء الله تبارك الرحمن تعتبري من البدايات الجميلة في صناعة المحتوى القانوني المنظم عبر المدونة أو عبر حسابك في تويتر ممكن تحكينا كيف بدأت فكرة صناعة المحتوى القانوني عندك؟
1: الفكرة بدأت وتبلورت من حبي وشغفي بالتخصص فقيس في حب الليلة ألف الأشعار أنا في حبي للقانون أكتب بقلم بإذن الله لا ينضب وحبي له من أنا في المرحلة المتوسطة. فبدأت بالقراءة ل. آه سير ذاتيه لعمالقه في القانون او حتى روايات ابطال محققين عباقره آه لكن ما وجدت محتوى عربي آه يوضح اليه وطريقه دراسه آه تخصص الانظمه آه زي ما نحن عارفين دراسه القانون آه اختبارات وبحوث لها طبيعه خاصه المحتوى العربي فيها جدا قليل وايضا المحتوى العربي اللي يهتم بالاجابه على سؤال كيف ولقيت ضالتي في المحتوى الأجنبي أبسط الأمور ألقا لها مدونة طويلة ومقالة بالصفحات فلهذا بدأت فكرة المدونة وكتابة المحتوى بشكل عام
0: صحيح صحيح نحن نعاني يعني في المجتمع السعودي وخصوصا في المجتمعات العربية يعني بشكل عام من صناعة المحتوى المحتوى العربي على منصات التواصل بغض النظر سواء كان قانوني أو غير قانوني يعتبر ضعيف جداً بالنسبة للمحتويات الأجنبية خصوصاً المحتوى الإنجليزي ف...
1: عندنا محتويات لكنها غالباً ما تكون أكاديمية أو علمية صرفة ما عندنا المحتويات التثقيفية مثلاً أنا حالياً أغلب التدوينات تكون نابعة أو استلهمتها من أسئلة تردني من طلاب دراسه القانون سهله ولا صعبه تعتمد على الفهم ولا اسئله حتى يقولوها وهم من حرجين يشوفونها سخيفه في ظنهم طبعا لكن كذلك كنا من قبل كلنا واجهنا هذه هذه المشاكل <تصفيق> ايوه حاولت اجاوب
0: عليهم باسهاب في المدونه صحيح جدا حتى اعتقد انه اسلوبنا حتى في التدريس او التعليم لتخصص القانون ما يعتمد على التفكير الناقد بقدر ما يعتمد على ايصال معلومه معينه الى عقول التلقين بالضبط يعتمد عشان. على
1: التلقين ومو
0: بالمناقشه صحيح صحيح طيب استاذه شيماء آه عن فكره هاشتاج او وسم ترجمه الشيماء ممكن تحكين عنه
1: بدات الترجمه الترجمه لمقاطع قانونيه البدايه كانت بسبب حبي لمتابعه هذه المقاطع من من منطلق التعليم ومن باب الترفيه في قنوات كثيره على منصه يوتيوب لكليات حقوق او حتى برامج لقضاوه وقاضيات بين الترفيه وبين دروس تربويه وارشادات قضائيه فوجدت وفي, وفي مساعي من أخواني وأخواتي المترجمات لترجمة مقاطع نوعية لكن توجههم للترجمة القانونية جدا قليل فمن هنا بدأت ترجمة مقاطع قانونية وتعلمت كيف المونتاج وكيف التوفيق الكلام مع التوقيت وكانت مساله جدا صعبه. ايه ايه نعم صحيح. حتى ايه ايه يعني مساله يعني المقطع اللي دقائق والله حتى شيء انا ما توقعته في البدايه ياخذ ساعتين على الأقل ممكن
0: صحيح. هذا ايه. الشيء ايضا نعاني منه ترى في تسجيل مم. البودكاست، الناس تعتقد انه فقط احنا بنشغل مايك وبنسجل، لا في نعم اشياء لا المساله
1: اكبر من كذا صحيح.
0: صحيح في اشياء خلف الكواليس ترى في مونتاج في تعديل صوت، الاخطاء اللي بتحصل ممكن نحذفها وممكن نعدلها آه يعني المسألة ما هي بهذه السهولة يعني تقريباً تكتسب
1: من تكتسب من التجربة مهارات جداً صحيح كثيرة.
0: وحتى الوقت مم. يقل كل ما صح صح. تمارس بالممارسة كلام. صحيح صحيح جداً بالنسبة للتلقين الصوتي يعني آه لفتني باهتمامك باللغة الإنجليزية بحيث أنك مم. بتحاول تجيبين مقاطع تهتم بالمصطلحات القانونية آه الإنجليزية آه مصطلح طريقة نطقه وطريقة كتابته وهذا الشيء يعتقد البعض بأنه آه طيب هذا شيء عادي في رأيك يعني من وجهة نظري أنا ما اعتبره شيء عادي لأن المعلومات البسيطة جدا هذه جدا مهمة خصوصا لل... للطلاب أو الطالبات اللي حابين يدخلوا في التخصص من البداية
1: صحيح والمعلومات البسيطة كيف آلية نشرها وعرضها فأنا أشوف صراحة من أقوى المهارات لإكتساب اللغة ومن أهمها الاستماع الطفل كيف يتعلم اللغة ابتداء بالاستماع مو بالقراءة ولا بالتحدث ولا بالكتابة أه وأنا من الناس اللي تعلمت اللغة بهذه الطريقة أه تعليمي كان حكومي من المدرسة للجامعة وما عمري أخذت أي كورس مخصص لتعليم اللغة الإنجليزية كان تعليمي من خلال الاستماع والمشاهدة والقراءة أيضا فشفت إنه التلقين الصوتي جدا مفيد للطلاب هي طريقه في اكتساب اللغه الاستماع تعودك على الحديث القراءه يعودك على الكتابه فمن هنا بدات بالترقين الصوتي
0: جميل جميل جدا وهذه يعني م. رساله لكل من يقول ان اللغه لغه صعبه انت تقدر تتعلمها ف... من باتك انت بالذات تقدر تت...
1: مع التطور الحين اللي نشهده التعليم الذاتي هو السلاح
0: صحيح صحيح جدا م. طيب استاذه شيماء ايش رايك في المحتوى القانوني اللي بينعرض يعني على مواقع التواصل الاجتماعي ايش رايك في التجزئه اللي بتحصل بتحصل في المحتوى القانوني هل هذه التجزئه او المحتوى القانوني المجزئ ياثر على بنائه الشخصيه القانونيه
1: اشوف انه ياثر اذا اعتمدنا عليها كمصدر للمعلومه او وسائل التواصل الاجتماعي ما كانت المصدر الاولى للمعلومه بالذات أيه. للقانونيين والقانونيات لازم يرجعوا للمصادر المعتبره والرسميه استناداتهم اللي يبنى عليها اصلا تسبيب الاحكام ونرجع برضه لطبيعه مواقع التواصل الاجتماعي تستلزم انه المعلومه تجيك بسيطه مجزاه ما تذكر جميع النواحي فيها لذا الواحد عندما يستند الى نظام معين او مرجع معين لابد من ذكر المرجع ومن هدفه من المحتوى اللي يقدمه بحيث انه ال ما يكون في أي لبس ما يكون في أي تدليس وثانيا أو أخيرا الواحد لازم ما يأجر عقله لازم يعمل عقله يمحص الخبيث من الطيب والقانوني لازم يتأمل ويتفكر في كل معلومة توضع أمامه وأيضا لازم يكون دقيق في أي معلومة يضعها لازم يعامل المصطلحات كأنها في ميزان ذهب لا يزيد ولا ينقص لازم يكون جدا دقيق في مصطلحاته وفي المعلومة الذي يضعها
0: <تصفيق> طيب استاذه شيماء تعتقدي الخطوات اللي اتبعتيها في صناعه المحتوى القانوني ما شاء الله تبارك الرحمن مدونه الخاصه فيك من عام 2015 وفيها بعض من المقالات الجيده والمثريه للقانونيين خصوصا من الطلبه ووجه رساله الطلبه بانه اقراوا هذه المدونه فهي مدونه رائعه مثريه خفيفه ولطيفه ومصطلحاتها سهله ممكن تعطينا الخطوات اللي بتتبعيها في صناعه المحتوى القانوني الخاص بك في المدونه
1: المدونة اقسمها صراحة الى قسمين، قسم مقالات هم المحامين واصحاب مكاتب المحاماة وغالبا ما تكون تراجم لمقالات، والقسم الاخر اللي هو موجه لطلاب القانون من المهتمين بدراسة القانون غالبا طلاب مرحلة ثانوية، او طلاب المستويات الاولى وطلاب المستويات المتقدمة والخريجين، فحاول اوازن بينهم بين تدوينة واخرى بحيث تدوينة مثلا للمهتمين بدراسة القانون الاصل انها موجهة لهم. ثم لطلاب المستويات الأولى وهلهم جرى وغالباً ما أسلهم المدونة أو التدوينات من خلال أسئلتهم وبرضو في هي دائماً ما تكون ما واجهته أو من واقع تجربتي ومن أهم الأسس اللي أستند عليها في أي تدوينة أنشرها اللي هي المصداقية واعتمد على الثقة بمعنى إذا كان إذا كانت التدوينة تتناول ناحية علمية فلازم أذكر المراجع والثقة بإني لازم أخلي القارئ يؤمن بإني أدرك وأعي ما أقول من تجربة نشرت مرة في تويتر في يوم سامي الوثيقة من شدة سعادتي وفخري ذاك اليوم صورت جزء من الوثيقة وظهر فيها معدل التراكم من باب اللحظة ومشاركة الناس. لكن من بعدها وردتني كثير من الاسئله كيف تحصلت على هذا المعدل او ايش كان اسلوبي في الدراسه اسلوبي في الاستعداد فكنت اجيبهم بروابط للمدونه بشكل عام او تدوينات معينه من بعدها قفزت الارقام قفزت يعني كان كنت دائما متوقعه بالمئات اصبحت بالالاف فاشوف هذه من باب الثقه القارئ بصاحب المحتوى، فالواحد لازم يسعى في اي محتوى يقدمه انه يبني هذا الثقه بينه وبين القارئ او بينه وبين المستمع او المشاهد. جميل جدا. واخيرا ايوه اعتمد على طقوس معينه في الكتابه، اهم الطقوس في ناس مثلا تعتمد على الشرب شرب القهوه الساخنه، انا والله عاده او لازم اقرا في كتب ادب، كتب ما لها اي علاقه بالمحتوى اللي بكتبه حاليا، لكن ما ادري ليش لما اقرا للطنطاوي. ولا المنفلوطي استرسل في الكتابة، يمكن حصيلة لغوية
0: معينة تخليني تسهل الكتابة. الحصيلة اللغوية عند المنفلوطي والطنطاوي معروف جدا تسهل الكتابة، هي مصطلحات عربية صعبة وسهلة زي ما يقولوا، السهل الممتنع. السهل الممتنع. طيب بس هذا الشيء ما بخصوص أنك تطرقتي للقراءة في حوارك الآن عن موضوع كيف بتصنعي أو خطوات صناعة المحتوى، في اعتقادك القانون والقراءة هو يعني وجهان لعمل واحد القانون يجب أن يأتي مع شخص يحب القراءة، فاعطينا رأيك في هذا الموضوع ونصائح عن القانون والقراءة.
1: أنا برأيي إنه القانوني أكثر من غيره لابد أن يكون قارئاً كل قانوني لابد أن يكون قارئ المسألة ترجع لطبيعة التخصص أو لطبيعة العمل، فالواحد يتأصل بالقراءة ممكن في عوامل ثانية أخرى تعزز. من من تعليمه من ممكن التجربة والممارسة، الاصل فيه ان يتاصل بالقراءة، ولا اعني بالقراءة قراءة الكتب العلمية الاكاديمية او التخصصية من بحوث وغيره، بل القانون اصلا يعد من العلوم الاجتماعية، فيقرا في الادب عموما علم النفس، الفلسفة، لغة الجسد وغيرها، ونقطة جدا مهمة هو عندنا قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنا أنصح كثير من الناس اللي يقولون هل تخصص القانون يناسبني أو لا هذه بالنسبة لي خلطة نفعت معي في المرحلة الثانوية قرأت مدخل دراسة الأنظمة طبيعي ما استوعبت جميع ما ذكر في الكتاب، وأصلا لذلك وجدت الجامعة وأعضاء التدريس لشرح المادة، لكن ما أشكل علي فهمه كان هو الدافع لي إني أدخل في التخصص وأتعمق فيه، آه مو آه الإشكال في الفهم ما كان ما أحجمني عن عن الإقدام في التخصص، فمن قراءة مدخل دراسة الأنظمة تقدر تقدر تقرر بيقين إذا كان التخصص مناسب لك أو لا.
0: جميل جدا. كتابك المفضل او كتاب مقترح حابه تعطينا اياه في بيوند لو بودكاست
1: كتاب العداله والفن لتوفيق حكيم آه هي مذكرات لوكيل نيابه آه تعتبر يوميات لو استكمال لكتابه يوميات نائب في الارياف آه مثل هذه الكتب ادبيه لكن فيها نكهه قانونيه كانك تقرا نظام الاجراءات الجزائيه لكن بنسخه مصريه
0: <تصفيق> جميل ويعني أخوان المصريين تقريبا عندهم في التأصيل والكلام شيء مهول إيه. لا والقصص والقضايا اللي تعرض
1: في الكتاب جدا جميله يعني سرقه الدجاج <تصفيق> آه وعرضا حتشوف نفسك عرفت ما هو ما هي الجريمه الجنح والجنايات وغيرها
0: جميل جدا اشكرك استاذه شيماء على مشاركتك معنا في ما وراء القانون بودكاست ونتمنى لك التوفيق في حياتك المستقبليه باذن الله
1: الشكر كل لكم ونتمنى
0: صناعة المحتوى القانوني المنظم والذي يخدم الفئة المستهدفة هو المستقبل الذي يجب أن تمتلئ به ساحات التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية. أتذكر قراءتي لأحد المقالات لواحدة من أفضل الشخصيات التي تكتب في مجال التسويق الإلكتروني أو الديجيتال ماركتينغ كاساندرا كولم. تحدثت فيها عن صناعة المحتوى الخاص بشركات المحاماة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في مقالتها ذكرت بان 76% من شركات المحاماه لها وجود عبر وسائل التواصل الاجتماعي وللاسف ان هذا الرقم اقل بكثير بالنسبه لشركات المحاماه السعوديه القليل فقط من هذه الشركات يملكون حسابات فعاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتوقعات اعتقد بان 10% من شركات المحاماه ومكاتب المحاماه السعوديه لها تواجد فعال على المواقع الالكترونيه المتعدده وهذا توقع فقط بينما يعتمد بعض المحامين على أسلوب التسويق الخاص ببناء العلامة الشخصية الخاصة باعتبار أن هناك سحب رمادية كثير حول جوازية التسويق والدعاية والإعلام بالنسبة للمحامين رغم ذلك فإن قليل منهم أيضا من يكون لديه حضور قوي على الساحات الاجتماعية لصناعة محتوى قانوني منظم غير مجزأ وهذا يقودنا إلى أن نعترف بأن الضعف في صناعة المحتوى القانوني العربي هو واقع يجب أن نتعايش معه ونحاول تطويره في سؤال استفتائي عابر عبر حسابي في تويتر سألت المتابعين عن مدى رضاهم عن المحتوى القانوني المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المدونات الإلكترونية أجاب على هذا الاستفتاء 287 شخص بنسبة 36% نعم راضي عن المحتوى القانوني و 64% لا غير راضي عن المستوى أو المحتوى القانوني أعتقد بأن هذه النسبة توضح أيضا أن هناك عجز ولو كان جزئي، ولهذا أتمنى من أصحاب الخبرات القانونية المساهمة في صناعة محتوى قانوني مفيد يبتعد كل البعد عن ذلك المحتوى الذي يضر بهم مهنيا محتوى قانوني يساعدهم ليتطوروا ويصلوا لمراتب مهنية أعلى ولكي تصل شركات المحاماة إلى هذه المرحلة فعليهم أن ينتبهوا إلى عدة أمور منها أن يكون الهدف من المحتوى واضح وأفضل طريقة لقياس ذلك هي طريقة سمارت جولز أو الأهداف الذكية. أيضاً، يجب أن يكون هذا المحتوى ثابت، أي أن يتم نشره بشكل دوري في مواعيد محددة مع الالتزام بهذه المواعيد. أيضاً، هذا المحتوى يجب أن يخدم الأهداف التسويقية والترويجية للعلامة سواء كانت تجارية أو شخصية. فمن غير المعقول أن تكتب شركة محاماة عن قضايا الأحوال الشخصية وهي ليست متخصصة في هذه القضايا. ويجب أن يكون المحتوى المنشور هو محتوى مبني على بحث جيد ومكتوب بلغة سهلة وبسيطة المحتوى الجيد ليس بالضرورة أن يثري المعلومات الحقوقية لدى الأفراد بل من الممكن أن يوضح لهم الصورة العامة لسوق المحاماة أو سوق الاستثمار السعودي أو سوق التأمين أو نسبة ما يتقاضاه المحامين المتدربين سنويًا في مقابل الدخل المتحصل جراء أعمالهم هذا النوع من الدراسات والمحتوى هو المهم حتى يتم تطوير البيئة العامة للمهنة استغلال موارد الاقتصاد المعرفي سيجلب المال الكثير ولكن عليك بالصبر قريبا قد نرى بعض شركات المحاماة تستعين بأشخاص من خارج المجال القانوني لصناعة محتوى قانوني احترافي وتسويقه ولما لا تكون صناعة المحتوى القانوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي منصب وظيفي جديد في شركات المحاماة التي تستشرف المستقبل سعيد جداً بظهور صانعي محتوى قانوني جيدين على المنصات المتعددة. فعلى سبيل المثال منصة البودكاست اللي تسمعون كلامي منها الآن تمتلك في المملكة ثلاث برامج من ضمنها ما وراء قانون بودكاست تقدم جميعا محتوى قانوني جيد يساهم في رفع جودة المحتوى القانوني الحالي وفي الختام وكعادتنا نرشح كتاب لقراءته وكتابنا لليوم عن صناعة المحتوى وهو الكاتبة كارمن سايمون بعنوان Impossible to Ignore creating Memorable Content to Influence Decisions أتمنى أن تكون حلقة اليوم حلقة مثرية وكل عام وأنتم بخير نراكم في حلقة قادمة من موراء القانون بودكاست <تصفيق>